0: reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzhey und in dieser Podcast-Folge geht es ums Thema Onboarding. Wie schaffst du es ab dem ersten Tag, neue Mitarbeiter, Systeme zu schaffen? um deine Zeit als Unternehmer Führungskraft zu sparen und wie kannst du das Ganze systematisieren? Ein Blick hinter die Kulissen. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Es geht um Onboarding-Prozesse. Warum teile ich das mit euch? Natürlich, weil einige jetzt mitgekommen habt, ich habe es ja geteilt auf Social Media, dass ich eine Handvoll neue Leute eingestellt habe, zack auf einen Schlag. Und ähm, es ist nicht nur so, dass ich erzähle, wie man Prozesse, Systeme und Strukturen für Unternehmer und in Unternehmen aufbaut, sondern ich lebe sie auch selbst. Und da möchte ich euch heute einfach mal mitnehmen auf die Insights behind the scene. Wie kannst du denn ab dem ersten Tag, wenn du neue Mitarbeiter einstellst, im Onboarding schon Systeme und Strukturen schaffen? Heißt, wie schaffst du es mit Systemen und Strukturen, ähm, deine Mitarbeiter ab Tag 1 ja sauber strukturiert und effizient, effizient reinzuholen? Da gibt es natürlich auch ein paar Kniffe. Ihr kennt das, da bin ich gerade stehen geblieben, genau am Thema. Thema, wie ähm, ist es, wenn der Mitarbeiter das erste Mal da ist, die ersten Wochen, ja, das heißt, du erklärst, machst den Erklärbär, sagst, hier ist die Ablage, hier sind die Sachen, wo ist die Küche, wie geht der Wasserhahn, bla. bla. Wir haben bei uns so einen speziellen Wasserhahn mit Filter eingebaut, integriert, da braucht man eine Erklärung zu, wie geht der Wasserhahn, wie kriege ich Blubberwasser und kochendes Wasser direkt aus dem Wasserhahn. Ähm, ja, das ist so und ähm, da sind natürlich inhaltlich auch, warum rufen die Kunden an, welche Kunden gehören zu welchen Produkten, wie sind jeweils die Floskeln, die Umgangsregeln etc., die Insights, die inhaltliche Einarbeitung. Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, bei vier Mitarbeitern gleichzeitig, ne? da hast du den erklärbar. Aber Trick 17, du machst das bitte nur einmal. Das heißt, alles, was ich erläutere und erkläre, was im Zusammenhang mit den Unternehmensstrukturen hängt, und da hilft es natürlich überhaupt, Strukturen zu haben, die sich im echten Leben am Telefon genauso wiederholen wie auf dem Laufwerk, wie in den Unterlagen, falls ihr noch digitale Mappen habt oder halt die ähm, Online-Mappen oder Papiermappen entsprechend Projektmappen, dann ähm, sollte es immer überall die gleiche Systematik sein. Und es fängt auch bei solchen Kleinigkeiten an. Ich habe hier mal ähm, Beispiele vor mir liegen. Kennt man auch, nicht unüblich, ups, der Kaffee ist leer und ich packe das ganz gern in so spaßige Geschichten, weil ähm, man merkt dann ganz schnell, erster erster Tag habe ich gedacht, so, boah, jetzt muss ich hier die Putzfrau machen und einen hinterher räumen, das geht gar nicht. Das heißt, solche Dinge sofort unterbinden. Und überall gibt es natürlich ja, das sind Systeme und Strukturen, es muss selbstredend und selbsterklärend sein. Heißt, hier auf dieser Kaffeekarte ähm, habe ich eine spaßige Karte rausgesucht, bitte Kaffee einkaufen, steht hier hinten drauf. Wenn sich dieser Behälter leert und nur noch zehn Tassen, also ist gleich zehn Kapseln, für das beste Team der Welt übrig bleiben, überleben wir nur noch einen Tag. Wir sind Koffein-Junkies. Um uns das Überleben zu ermöglichen, bitte diese Karte da, da oder da auf die Tastatur legen, damit wir schnellstmöglich neuen Stoff besorgen können. Ja, also das ist die Auslöserkarte für Kaffee kaufen. Was steckt dahinter? Das System dahinter ist ein Kanban-System. Kanban ist ein Begriff aus dem Japanischen. Kommt aus der, kann aus der Logistik äh, verwendet werden, kann aber auch im Scrum, im Projektmanagement verwendet werden. Und es kann man System visualisiert über eine Kartenfarbe und eine Systematik einen neuen Bestellvorgang. Das heißt, es ist ein visueller Effekt, der einen Prozess auslöst. <lacht> Jetzt kommt die Komplexität dahinter. Das heißt, wo hast du überall Abläufe und Strukturen in deinem Unternehmen, die eigentlich wie solche Kleinigkeiten nervend sind, aber automatisiert werden können durch entsprechende Visualisierungsthemen. Hier habe ich noch eine Karte mal mitgebracht als Beispiel. Habe ich jetzt hier auch aus meinem äh, Postkartenschatz, die Tanja, die freut sich total hier über die Rückmeldung, ähm, einfach ein paar passende Überschriften rausgepickt. Hier steht auf der Postkarte Revolutionär und drunter steht... Fliegende Untertassen gibt es noch nicht. Solange Tassen und Teller noch nicht fliegen können, räumt bitte jeder selbst sein Geschirr an den Geschirrspüler. Bitte den Workspace vor dem Heimweg aufgeräumt verlassen. Danke vom besten Team der Welt. Also das sind Dinge, wenn du das platzierst entsprechend, wir haben natürlich auch noch ähm, kleine Kärtchen für den Geschirrschrank und so weiter. Das, was dahinter steckt, das Prinzip ist Visualisierung und Eindeutigkeit. Weil was ist der Klassiker, wenn du da mal so eine Diskussion führst? Mach das mal als Test, ja, gerade mit neun. Äh, ja, ich weiß ja nicht hier, wem im Schrank was gehört. Dann schreibst doch einfach hin. Das gehört alles. Das ist der Küchenschrank für allen. Jeder nimmt sich eine Tasse und jeder rennt seine Tasse weg. Also die einfachen, sicherten Sachen, das ist wie im Marketing, der Call to Action, die Handlungsanforderungen so einfach wie möglich formulieren und ausformulieren. Und genauso ist es mit den Handlungsanforderungen in Zusammenhang mit Thema Mitarbeiterführung und Systeme und Strukturen. Heißt im Onboarding, je mehr Leute du hast, schau, dass du für alles, was du hast, Systeme dir schaffst an der Stelle. Und da reden wir jetzt nicht von einem hochkomplexen digitalen Tool. Es gab wohl mal bei Amazon einen Bestellknopf, den man kaufen konnte, wo man sowas digital auslösen konnte im Bestellvorgang. Den gibt es jetzt leider nicht mehr. Den hätte ich jetzt nämlich für die Kaffeekarte Stattdessen noch genommen. Und also überleg dir, welche Dinge sind wiederholend, wiederkehrend, welche sind nicht wertschöpfend und wie kannst du diese systematisieren? Das mag an der Stelle oft etwas ja, profan klingen oder zu einfach vielleicht auch manchmal wirken. Aber das ist es nicht. Es ist wirklich, jeder Mensch macht sich seine eigenen Gedanken. Dann wird der Schirmständer zum Mülleimer und irgendwas funktioniert nicht, weil sich irgendeiner, man denkt sich ja was dabei. Auch die Mitarbeiter denken sich was dabei. Sie meinen das überhaupt nicht böse. Aber du kannst dafür sorgen, dass eben bestimmte Sachen nicht passieren und erklärend sind. Dann erkläre sie Einmal mach es schriftlich, visualisierst es und dann kannst du wirklich anfangen zu meckern und zu gucken <lacht> und dran zu bleiben. Aber schau, dass du im Onboarding von Anfang an deine Werte, deine Systematiken erläuterst und dass die auch gelebt werden, live gelebt werden. Und so kommst du wirklich in eine Vereinfachung rein und Zeitersparnis für dich als Chef den Erklärwert zu machen. Dann, was ist noch zu berücksichtigen im Onboarding? Es gibt drei Phasen im Onboarding. Das erste, die erste Phase ist der erste Tag. Ne? Erster Tag des Mitarbeiters spricht der Chef mit dem Mitarbeiter, um einfach die Begrüßung formell zu machen. Am besten mit einem Mittagessen verbinden. Wir haben das mit einer Pizza Runde gemacht. Ähm, und wichtig ist da, dass du halt wirklich deine Erwartungshaltung auch klar transportierst an diesem ersten Tag mit allen Höhen und Tiefen und allen Strängen und Grenzen. Ja, dass gleich klar ist, okay, wie läuft denn eigentlich so hier der Hase? Und da hilft es auch an der Stelle, sich ein bisschen zu outen. Wie bin ich denn zu lesen als Chef? Damit schafft ihr natürlich einen Zugang. Und ähm holt die Mitarbeiter einfach auch in den konstruktiven Austausch rein, ja? ähm, wenn es denn mal knatscht oder knatscht oder nicht so gut läuft. Zweite Phase ist, sind die ersten 100 Tage, Mitarbeiter startet ähm, und arbeitet sich ein, die ersten drei Monate und in den ersten drei Monaten, viele sagen auch dazu Welpenschutz, ja, hat man auch schon mal gehört, gibt es halt ja andere Messkriterien, sage ich mal, als im normalen Verlauf. Das heißt, man muss sich einarbeiten. Es gibt einen Einarbeitungsleitfaden, hoffentlich, bei euch. Ähm, bei uns ist der noch digital oder schon digital. Das heißt, es gibt eine Videodatenbank für Mitarbeiter, wo die Einarbeitung, die, die, das, was inhaltlich relevant ist, in Videos aufgezeichnet ist. Immer wieder, wenn es Änderungen gibt, zeichne ich das auf. Ich weiß das im Hinterkopf, das heißt, ich mache nichts doppelt, es wird direkt dafür verwendet. Oder wenn ich auch ähm, Videos aufnehme für Online-Kurse, speziell spezieller Natur oder zu einem bestimmten Thema, dann mache ich gleich, wenn ich weiß, das ist jetzt ein Thema, das für uns auch Relevanz hat, hinten hintendran nochmal eine interne Aufnahme mit einer Erläuterung dazu, warum das so ist und wie das ist. Weil damit kommst du halt wirklich richtig gut rein und ich habe heute mit einer der neuen Mitarbeiterinnen gesprochen, die gesagt hat, das ist voll super mit den Videos, da merkt man halt wirklich richtig, ähm, ne, wie es so vorangeht und wie das alles hier funktioniert und so. Also die feiern das auch. Nutzt die Systeme und du brauchst ein Handy, Du brauchst ein Mikrofon, ich kann das auch gerne mal unten reinpacken, den Link. Ähm, wir arbeiten mit den Rode-Mikrofon, mit den normalen, einfachen. Gut, billig sind sie auch nicht, aber es ist, ein, es ist nur ein Mikrofon mit einem Adapter fürs Handy. Also du musst dir nicht irgendwie high sophisticated technical Bullshit kaufen, sondern keep it simple und schau, dass du halt diese Dinge, die du tust in der Einarbeitung, nur einmal tust und gleich systematisierst. Da sind wir wieder bei Systeme und Strukturen. Dritter Punkt ist, wenn die drei Monate abgelaufen sind, dann gibt es natürlich ein sogenanntes Zielvereinbarungsgespräch. Das würde ich immer abhängig von der Jahreszeit machen, in der Hoffnung. Du hast eine Systematik, das heißt Strategie-Meeting, Zielvereinbarung für deine Mitarbeiter mit Halbjahresgespräch zum Sommer. Und wenn du diese Systematik hast, Sommer-Winter-Jahreswechsel, das sind die zwei Phasen, also immer im halben Jahr findet das statt, dann integrierst du dieses erste Zielvereinbarungsgespräch entweder in diesen Zyklus rein, wenn es aber mittendrin dazwischen liegt, dann würde ich ein extra Gespräch natürlich machen. Ne? In der Zielvereinbarung wird das finale Stellenprofil festgelegt, ja? weil oft ist es ja auch so: ein Mitarbeiter kommt, heißt, ähm, dann hast du dein, guckst du, dass du das Zielvereinbarungsgespräch integrierst ne? und da wird dann die Stelle, das Stellenprofil final festgelegt. Oft ist es ja so, dass Mitarbeiter gerade jetzt, wenn ihr am Wachstum seid im Skalierung, dass ihr Mitarbeiter einstellt und in den ersten drei Monaten kristallisieren sich so die Stärken und Schwächen raus. Das ist so der Punkt Selbstbild und Fremdbild. Also wie gut ist der Mitarbeiter wirklich in dem, was er dir verkauft hat im Vorstellungsgespräch und was siehst du im Tagesgeschäft, wie er wirklich letztendlich ist. Und dann ist diese Gelegenheit nach den drei Monaten nochmal ein Anknüpfungspunkt, das zu justieren. Wenn du am Mitarbeiter festhalten willst, das heißt, wenn er einen großen Mehrwert für das Team und für deine Kunden bedeutet, dann guckst du natürlich vom Stellenprofil, wie du es anpassen kannst. Meistens in den Unternehmen, die am Wachsen sind, hast du diese Flexibilität noch, weil du gerade den fünften einstellst, obwohl du weißt, du brauchst zehn. Und dann kannst du die auch noch dahin entwickeln auf die passende Stelle. Wenn es natürlich nicht passend ist, dann nimm wirklich die Probezeit zum Anlass und verabschiede dich, weil es wird nicht besser. Ja, als wenn sich in der Zeit schon abzeichnet, dass es etwas schwierig wird, dass es haarig wird, dass es unpassend ist, dann nutz wirklich die Gelegenheit in der Probezeit und mach lieber ein kurzes Ende. Also ich habe mich dazu auch mal mit erfahrenen und noch älteren Unternehmern ähm, ausgetauscht, so 50 aufwärts, die sagen, ja, bei diesen Personalentscheidungen hätte man eigentlich noch früher die Entscheidung treffen können, man hat halt immer noch so diese menschliche Hoffnung. Also schau, dass du diese Prinzipien für dich da auch ja verinnerlichst und verankerst in deiner Unternehmensführung. Und ja, das sind die drei Phasen im Onboarding, heißt Tag 1, die 100-Tage-Regel und dann in den Zielvereinbarungsprozess reingehen und natürlich solche Standards, die ich gerade hier gezeigt habe, auch mit ähm, zu nutzen und zu etablieren, was Teamkultur, Führung angeht. Und achte darauf, alles, was du sagst, sag bitte nur einmal, guck, dass du eine Videodatenbank hast, ein E-Learning-Programm. Ich kann auch gerne mal den Link hier reinpacken. Wir arbeiten mit E-Training-Solution für unsere internen Mitarbeiter, für die Kundenprojekte bzw. die Online-Kurse. Die sind, haben wir auf Kajabi gehostet und bei E-Training-Solutions haben wir die Mitarbeiter, die interne Lerndatenbank das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du noch etwas mehr zum ganzen Führungsthemen möchtest, Insights, Kniffe, Tricks im Führungsalltag, dann lass es mich gerne wissen hier unter den Kommentaren. Schreib mir gerne eine Rückmeldung dazu. Und ich freue mich natürlich über eine 5 sterne bewertung wenn dir die Folge gefallen hat und sage liebe Grüße, deine Katja.